0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Running X Podcasts. Heute eine bisschen besondere Folge wieder, ähm, weil ich bin am Start und nicht der Niki, also ich, der Claudio. Und ich habe heute noch einen Gast mit dabei, und zwar den Alex. Hallo Alex. Ja, hi, servus, danke für die Einladung. Ja, kein Problem. Also der Alex, ich meine, du kannst dich auch mal selber kurz vorstellen. Grundsätzlich ist es so, dass wir mittwochs vor allen Dingen ähm, immer so ein Stützpunkttraining haben. Also ein Lauftraining gemeinsam, wo eigentlich wir alle Running Gags zusammen trainieren, plus halt noch Leute vom Stützpunkt und einer davon ist zum Beispiel der Alex, der da trainiert. Was für Strecken machst du sonst? Was ist so deine Historie und wer bist du eigentlich? Gut ja, also meine Strecken
1: oder meine Strecke ist vor allem 800 Meter und ich komme definitiv auch eher von den kürzeren Sachen. Mache auch mal 400 Meter, komme eben aus äh, Eckental, trainiere auch dort. War auch schon mal Höchststädter für, weiß ich nicht, fünf Jahre. Ähm, das heißt, ich habe auch ein bisschen mit den Jungs äh, zusammen trainiert und ja, der Fokus liegt eher so ein bisschen auf, sage ich mal, ein bisschen mehr Athletik, weniger Kilometer, weil dafür auch die Zeit einfach nicht reicht. Ähm, promoviere. Eher mal hauptberuflich, sage ich mal, und ja. macht das Laufen noch nebenher. Ähm, aber macht immer sehr viel Spaß und deswegen komme ich auch immer gerne am Mittwoch und freue mich da aufs
0: Training. Ja, ja sehr schön. Ich meine, ihr habt den Alex auch schon gesehen in Videos. Der war auch mit äh, im Trainingslager in Montegordo. Geht jetzt auch wieder mit, ne? Jo. So wie so. es ausschaut. Das ist sehr, sehr schön. Ist alles gebucht. Genau. Und äh, deswegen, der Alex ist eigentlich sozusagen ein Teil der Gruppe. Man macht oft was zusammen. Genau, und äh, ich habe mir halt überlegt, ein ganz guten, guter Anlass für den Podcast wäre jetzt, einfach mal über dein vergangenes Rennen zu reden, weil das ein bisschen besonderes Rennen war. Der Alex hat sich nämlich gedacht, warum eigentlich, das äh, musste man da noch erzählen, <lacht> dass er gerne einen Marathon mal laufen würde, einfach mal was Längeres. Das widerspricht jetzt ja schon komplett eigentlich den 800 Metern. Und dann hat er sich noch zusätzlich gedacht nicht nur einen Marathon, sondern wenn dann auch einen Trail-Marathon oder, oder halt einen Marathon mit Höhenmetern. Ähm, und da bist du jetzt vor zwei Wochen am Wochenende, wo auch noch Schnee lag, das war das gleiche Wochenende, wo der Nikolauslauf war, wo, da haben wir das Video jetzt letztens erst hochgeladen. Ähm, dementsprechend eigentlich total krasse Bedingungen, um dann noch so einen Lauf in der Fränkischen Schweiz zu machen. Wie gesagt, 42 Kilometer mit 1.300 Höhenmetern. Ja, je nachdem, Komoot sagt 1.300, äh, Strava eher 1.600. Ja, also ja. richtig anspruchsvolle Strecke. Aber dazu später mehr. Jetzt erzähl mal erstmal, warum du überhaupt dir gedacht hast, jetzt mal einen Marathon und nicht nur 800 Meter ja. laufen. Ähm, also das habe ich mir auf jeden Fall gar nicht gedacht
1: erstmal. Ähm, ich habe einfach mal wieder eine Challenge gesucht, wo es ein bisschen kribbelt. Und wollte das irgendwie im Herbst machen, Herbst, Winter, weil es halt da einfach sich von der Saison gut anbietet. Weil man halt im, im Sommer dann doch immer Wettkämpfe hat und da irgendwas Spaßiges, sage ich jetzt mal, reinzulegen, das, das passt dann einfach nicht. Dafür ist die, die Vorbereitung zu intensiv. Aber ich fand immer im Herbst, da da kann man das sowas mal machen. Ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel so einen Matschlauf, Hindernislauf gemacht. Und dieses Jahr habe ich halt was Neues gesucht. Und habe mir überlegt, was könnte denn passen? Ein Triathlon zum Beispiel, das hat aber von der Jahreszeit nicht so gut gepasst. Und dann habe ich eben von dem Kollegen einfach den Hinweis bekommen: hey, schon mal, in der Nähe, äh, da gibt es auch einen Trailrun mit verschiedenen Distanzen. Und das ist auch für mich immer was, was wo ich sage, äh, in der Nähe ist immer sehr gut. da ich mir Der war in, in
0: Hersbruck, ne? Genau. Hers Oder
1: bei Hersbruck. Wie hieß nochmal dieser Lauf jetzt genau? Genau, das ist der Mountain Man
0: Run und Mountain Run, der okay. ist am Hapburger Stausee bei Hersbruck das ist so 30 Minuten von Nürnberg ungefähr entfernt ja okay und da verschiedene Distanzen und 42 Kilometer war die kürzeste die längste <lacht> oder was hast du dir ja, dabei gedacht
1: also 42 war dann doch die längste es gab noch 30 und 15 ähm, ich wie gesagt ich wollte halt so ein bisschen eine Challenge mhm. ähm, ja, es gibt bei uns den relativ äh, bekannten Neideck 1000 den, den Halbmarathon mit 1000 Höhenmetern, den bin ich auch schon mal gelaufen zum, zum Training einfach. Ähm, das heißt, mir war klar, es musste länger sein. Und dann habe ich halt gesagt: Okay, übertreib's nicht, machst du 30, alles gut. Ja. Und, äh,
0: Vernünftige Entscheidung, genau.
1: Und dann war ich auch schon am PC gesessen und es war auch schon alles eingetippt. Und dann, ah, dann war ich irgendwie unschlüssig, ob ich dann nicht, wenn ich dann im Ziel ankomme, mir denke: Ach komm, jetzt hättest du auch das längere auch machen können. Und dann habe ich das nochmal ruhen lassen für zwei Stunden und dann habe ich gesagt, okay, ich mache den langen jetzt, das hilft nichts. Ich muss ich muss die 42 machen und da habe ich mir gedacht, nee, sei vernünftig, mach doch die 30. Und dann am Abend
0: waren es dann halt auch die 42, wo ich das mich dann echt, angemeldet habe. Das ist echt ein Wahnsinn. Ja. Ich muss sagen, ich fand es auch so, es also ist so lustig, die Situation beim Alex und mir ist auch so. Also wir laufen meistens bei diesem Mittwochstraining eigentlich irgendwie zusammen in einer, also einer Tempogruppe, sage ich mal. Und dementsprechend hat man ja dann viel Zeit, auch ein bisschen Trabpausen zusammen und so, wo man einfach, wo wir uns ja eigentlich immer so einmal wöchentlich so ein bisschen updaten, was so passiert. Und dann kommst du halt auch einmal mit sowas, so um die Ecke, ja. Ich laufe jetzt einen Marathon mit 1300 Höhenmetern oder 1600 Höhenmetern. Und ich denke mir einfach nur so, okay, gut, machst du. Ja. Also echt krass, ja. Coole Entscheidung. Ja, und, ähm, Jetzt ist halt, ist die große Frage, was, also erstmal, was war der längste Lauf, den du davor gemacht
1: hast eigentlich? Ja, also ich wollte möglichst weniger meinem Training verändern, ähm, weil ich es eben als, als nette Abwechslung gesehen habe, aber nicht mehr. Natürlich habe ich aber schon geschaut, also gerade am, am Sonntag gibt es ja immer längere Dauerläufe, dass die eben ein bisschen länger werden. Was heißt denn ein bisschen länger? Genau, also von, ich sag mal, von 20 Kilometern ein bisschen höher gesteigert auf 30. Und eigentlich bei den 30 wollte ich dann auch eher mal bleiben. Am Ende ist es dann doch nur ein 30er geworden mit, ich glaube, 600 Höhenmetern.
0: Ah, okay. Genau. Naja, gut, aber 30 Kilometer mit 600 Höhenmetern, da warst du schon auch lange unterwegs, ne?
1: Ja, da war ich lange unterwegs. Da habe ich dann auch das erste Mal meinen Trail-Rucksack ausprobiert und das erste Mal so ein Gel genommen bei einem Dauerlauf. Das war auch für mich das erste Mal dann. Ähm, ja... Es war eher mal so ein, so ein Austesten. Und da hat es mir da auch tatsächlich ganz schön die Schuhe ausgezogen bei den letzten sechs Kilometern. Gut, weil du ähm, halt
0: ein Gel dabei hattest, oder was? Ist richtig, ja. Ja, gut. Ja. <lacht> Optimale Vorbereitung. Ein Gel, kein Trinken. Mhm. Ähm, ja. Aber einen Trail-Rucksack. <lacht> ja.
1: Und was war dann da drin? Nix. ich wollte ja einfach mal anziehen, aber passt. Geil.
0: Hat gepasst. Ja, ich habe. Aber mir dann du hattest, hattest du so einen mit so einer Trinkblase eigentlich oder mit diesen Flaschen? Ja, aber direkt? die Trinkblase,
1: die hat mich dann gleich aufgeregt, die habe ich dann schon vor dem Lauf gleich rausgemacht. Und die Flaschen habe ich mir dann danach bestellt.
0: Ah ja, okay. Genau. Ja, krass. Ja, also erstmal, ähm, das fand ich irgendwie auch cool, was du erzählt hast. Also dieser, dieser Marathon dort, diese, diese ganze Laufserie, das ist ja eine besondere Laufserie, weil es eben viel mit Trailrunning und halt diese kleinen Wege, Höhenmeter und so weiter und so fort ähm, damit verbunden ist und du kannst ja mal kurz von deiner Packliste erzählen, was du da alles äh, mitbringen soll musstest, also ja. nachweisen musstest, dass du es dabei hast, um da überhaupt laufen zu dürfen.
1: Genau, also man muss dazu sagen, das ist also dieser Mountain Man Running, den gibt es nicht nur in Hersbruck, sondern es ist wirklich eine Laufserie, die auch sich so irgendwie okay. durch den Winter so durchzieht und das ist... Ähm, die gehen dann auch mal nach Österreich in die Berge und, keine Ahnung, laufen eine Skipiste hoch, so wie ich das verstanden habe. Also da ist schon einiges dabei. Ich glaube, da war jetzt der in Hersbruck vielleicht eher der harmlosere. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann Post bekommen. Und da stand dann eben drin, was ich dann eigentlich alles einpacken muss. Und da hieß es dann, okay, für den XL-Lauf, also für die 42 Kilometer, dreiviertel ähm, Liter Wasser, äh, eine Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Set, Handy mit eingespeicherten Notfallnummern, Krankenversicherungskarte, äh, Stirnlampe cool. und als ich das gelesen habe, da hat es das erste Mal so richtig gekribbelt, da habe ich mir so Gott, was habe ich denn, also für was habe ich mich denn da angemeldet halt. Ja, beim 800er hast du so eine Packliste auf jeden Fall nicht, nee, aber, ja. 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 genau und dann habe ich erstmal angefangen, mir das ganze Zeug zusammenzusuchen, genau.
0: Ja, also mega cool. Das heißt, das ist ja auch eine ganz, ganz andere Vorbereitung nochmal für so einen Lauf letztendlich. Ich meine, man muss auch dazu sagen, durch diese ganzen Höhenmeter, du bist, ja ein, du bist ja ein guter Läufer. Bei einem normalen Marathon hättest du dich jetzt davor wahrscheinlich, also bei einem normalen, also einem flachen Marathon, wie man es so kennt, hättest du dich da, davor wahrscheinlich einfach halt mit der Geschwindigkeit ein bisschen auseinandergesetzt, die du vielleicht anpeilst und mit Verpflegung im besten Fall, wo ich auch gleich noch was hören will von. Ja. Ähm, aber jetzt in dem Fall, dadurch, dass, dass das ja diese Höhenmeter sind, also was hast du dir da überlegt, geschwindigkeitsmäßig, würdest du nach Puls laufen oder wie hast du dir das, ja. das angepeilt? Also das war genau der Grund, warum ich, ähm, ich wäre zum
1: Beispiel jetzt keinen Marathon gelaufen, auf keinen Fall, mhm. ähm, weil ich wollte unbedingt irgendwas, wo ich mich nicht an irgendwelchen Zeiten festnageln kann. Weil bei einem Marathon, da hätte ich dann genau gewusst, wort das Tempo, das müsste ich eigentlich laufen können, weil es von der Leistungsdiagnostik her so ausgerechnet wird und keine Ahnung was. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Mhm. Ähm, damit ich wirklich da ganz unbeschwert eigentlich äh, antreten kann und sagen kann, ja, pö, jetzt kommt ein Berg, jetzt muss ich den halt hochgehen, das hilft ja nichts. Ja. Und dementsprechend habe ich mir da eigentlich nicht so viel Gedanken zu gemacht. Und ich hatte auch keine Zielzeit, ich wollte es einfach schaffen und wäre damit auch glücklich gewesen. Mhm. Ich habe dann noch zwei Wochen vorher eine, eine Leistungsdiagnostik gemacht. Die war jetzt nicht wegen dem Lauf. Die hat einfach gut in die Saison reingepasst. Ich wollte mal wieder schauen, wo ich eigentlich stehe. Mhm. Aber dadurch hatte ich natürlich ganz gute Leistungsdaten. Ich bin auch mit Pulsgurt gelaufen. Ähm, Im Nachhinein völlig sinnlos. Weil, wenn man den Berg da hochgeht, der Puls, der geht sowas Schießt von drüber. Nach oben. Keine Chance. Aber Krass, es ist ne? natürlich trotzdem, dadurch konnte ich ein bisschen einschätzen, wo ich gerade.
0: Ähm, ja, so von der Belastung bin. Ja, wie waren denn da eigentlich die Berge? Waren das so richtige Stiche oder war das eher, dass es halt die ganze Zeit bergauf, bergab ging? Oder? Ja,
1: also es gab drei Stiche mhm. und ansonsten eher bergauf, bergab. Aber die drei hatten es auch richtig in sich, ja. Okay, also richtig mit hochgehen und... Ja, also ich weiß nicht, was jetzt der Erste dort gemacht hat bei ja, dem Lauf. Okay. Aber beim, beim Rest, den ich so
0: gesehen habe, definitiv hochgehen, ja. Okay. Ja, krass, okay. Also die ganze Zeit bergauf, bergab. Ähm, ja, ist, bei mir sind so viele Fragezeichen jetzt. Also <lacht> erstmal finde ich, was wir jetzt mal klären sollten ist, äh, was hast du jetzt letztendlich für eine Z Zielzeit gehabt? Ja, äh, vier Stunden elf. Vier Stunden elf für 42 Kilometer und 1300 Höhenmeter ja. oder 1600 Höhenmeter. genau Und äh, Vergleichswert, wie schnell war der schnellste und wie viel da bist du geworden? Weißt ja, du das? also ich bin äh, siebter
1: geworden. Siebter mhm. gesamt? Ja, ja. Das Ach wahrscheinlich, das ist ja ultra krass. Und der Erste, der wurde auch davor interviewt, weil den kannten die halt schon und mhm. ist anscheinend auch ein ganz guter Trailläufer. Und der hat schon davor gesagt, so naja, also er kennt jetzt die Strecke gerade nicht mit dem ganzen Schnee und so, aber er glaubt nicht, dass er dieses Jahr unter vier Stunden läuft. Und deswegen war ich schon mal völlig perplex, als ich dann auf die Uhr geschaut habe bei dem letzten Abstieg und dachte, Moment, ich bin noch nicht bei vier Stunden. Wahnsinn, ja. Und dann, der ist dann aber drei Stunden 39 gelaufen. Ah, okay. Der war aber auch nochmal zehn, äh, zehn Minuten schneller als der zweite. Okay. Also von daher, uh, ja, habe ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht geschlagen. Hey, also, mega ich ich, also ich war super happy. Also ich habe so mit 5, 6 Stunden gerechnet. Aber wie gesagt, ich hatte gar keine Vorstellung davon. Ich, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Mhm. haben die Strecke davor nicht angeschaut oder irgendwas.
0: Ja, ja. Ähm, und dann noch direkt ja. mit Schnee und so. Und ja,
1: der Schnee hat tatsächlich mega geholfen. Um, Echt? Inwiefern? Ja, äh, weil ich einfach viel Grip hatte und ich konnte die Berge ziemlich gut runterballern. Ich habe mir noch äh, Trailrun-Schuhe ja. besorgt und äh, das hat wirklich wahnsinnig gut geholfen und es hat so viel Spaß gemacht, diese Berge runterzuballern. Geil, ja. Und ja, vielleicht muss ich auch ein bisschen so, so anfangen, was ich mir dann so vorgestellt habe, als das Rennen losging. Aber ich hatte natürlich schon so den, den Glauben, dass ich am Berg deutlich, deutlich stärker bin als viele andere, weil ich halt doch viel äh, Kraft mache, viel Bergläufe mache etc. Mhm.
0: Ähm,
1: und dachte dann, naja, okay, also bergauf werde ich da einige einholen und bergab werden die mich alle schlucken, weil ich halt technisch einfach das nicht geübt habe. Ja. Ähm, ja, und also, hätte ich ja. ehrlich
0: gesagt auch gedacht, dass es das so passiert letztendlich. Genau. Also natürlich nicht alle bei so einem Lauf. Man weiß natürlich, also als ob da jetzt hunderte richtig krasse, krass gute Trailrunner kommen. Und du bist ja wirklich von deinem, ja. von deinem Fitnessstand her so gut, dass du den meisten... Schon einfach erstmal läuft, das muss man ja auch sagen. Aber klar, bergab weiß man halt nicht, was passiert.
1: Ja, genau. You know. Also, es war dann so, der erste Kilometer war flach und dann ging es auch gleich so einen richtigen Stich halt hoch. Mhm. Und ähm, ja, dann, das war dann natürlich am Anfang, sind alle motiviert. Der erste Kilometer sind halt alle irgendwie ein bisschen zusammengelaufen von dieser 42er-Gruppe. Ich glaube, es waren dann so 200 Leute oder so. Mhm. Und da habe ich mich halt vorne ein bisschen einsortiert und dann kam der erste Berg. Und ich habe mir von Anfang an vorgenommen, dass so ein bisschen. Ähm, zu genießen. Mhm. Es ist lang, also nicht überpacen am Anfang halt, sondern alles kontrolliert irgendwie hochgehen und ähm, genau, vor allem hochgehen. Mhm. Ja, und dann kommen wir an diesem Berg an und alle joggen. Alle. Ja, und dann joggst du auch. Alle, und dann jogge ich halt auch. <lacht> und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Das kann doch jetzt nicht sein. Und natürlich war ich relativ weit halt vorne eingeordnet, also halt hinterher. ne? Und es hat mich komplett getötet. Also direkt am ersten direkt Berg am gegangen. Geil. Also mein unterer Rücken hat komplett zugemacht. Und ähm, ja, auch ich habe das unterschätzt, wie wie voll dann dieser Rucksack auch war. Mhm. Da ist dann doch Gewicht halt mit dabei. Und das, ja, ich habe es halt nicht ausprobiert. Ja. Ja. Schleppe ich mit hoch. Ähm, und dann, also nach vier Kilometern dachte ich mir so, was ist denn das? Das geht ja gar nicht. Also es mhm. geht wirklich überhaupt nicht. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann mit ein paar Leuten geredet. Ja, es haben alle überpaced. Ja, ja. Also es, haben alle, es waren alle viel zu schnell und es war auch der einzige Berg, wo die dann alle hochgejoggt sind. Also es hat sich dann auch ziemlich schnell gegeben, dass alle doch gegangen sind, aber da war ich natürlich schon völlig
0: drüber. Ja, wahrscheinlich haben sich alle genau das gedacht wie du. Ja. Die, wir lieber ein bisschen zu langsam und dann gehen wir da hoch und dann laufen halt die Ersten, die wirklich fit, also richtig fit sind, joggen. Und dann denkst du ja auch, ja gut, ja. anscheinend macht man es doch so. Es war wirklich das war so eine Katastrophe. ja. Ja, ja. Mega krass. Und dann habe ich immer noch ein bisschen Probleme mit ähm,
1: einschlafenden Füßen beim Joggen, gerade wenn es länger okay. geht. Und jetzt gerade bei den Trails ich, wollte ich natürlich meine Schuhe, Schuhe nicht lockerer binden. Mhm. Das heißt, die, die Füße sind auch noch eingeschlafen. Ach, <lacht> Ganz noch nicht, oh Gott, es war am Anfang mir, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan? Ne? Und dann hat sich das Feld auch relativ schnell sortiert. Und ich habe da eine, eine Gruppe gefunden, wo ich mich gut dranhängen konnte. Und das äh, hat dann gut getan, dass ich einfach ein bisschen Kopf ausschalten konnte und da konnte, nachdem der erste Anstieg mhm. geschafft war. Und dann wollte ich halt nicht anhalten, weil ich in der Gruppe war. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, es geht nicht mehr. Ich muss jetzt mal hier in Ruhe ein Gel nehmen ähm, und meine Schuhe aufmachen. Mhm. Und dann äh, kam dann wieder ein bisschen Leben in die Füße. Und ich habe mir halt so einen schönen Aussichtspunkt auch genommen, was war wunderschön mit, den, mit dem ganzen Schnee auf den auf den Bäumen und so, es war mhm. super gut. Und dann habe ich das ganz entspannter da genommen und danach war es der geilste Lauf meines Lebens, es hat so viel Bock gemacht und Krass, da habe ich ey. alle wieder eingesackt und, und, und keine Ahnung und dann von da an lief es einfach, da hatte ich gar keine Probleme mehr. Was war das so für ein Zeitpunkt etwa? Also äh, Kilometer 10 ungefähr. Okay. Und dann hatte ich mindestens 20 Kilometer überhaupt keine Probleme mehr, ich bin, und ich, das Interessante ist eben, ich bin dann bergab habe ich, hab ich alle eingeholt und ich weiß auch nicht warum. Weil ich, genau da dachte ich eben, dass, dass ich äh, langsamer bin. Aber ich habe auch schon bei jedem Abstieg wirklich äh, dann wirklich geschaut, dass ich dann noch mal ein bisschen mehr gebe, weil es hat auch wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ich hatte nie Sorge irgendwie, dass ich dass ich ausrutsch, umknicke oder sonst was, weil eben der Boden sehr griffig war durch den Schnee.
0: Ja, krass. Ja, ja, und weil du halt so weit vorne dann doch im Feld warst, dass es auch noch nicht so zu laufen war einfach, ne? Ja. Weil das stelle ich mir auch vor, wenn du dann da hinten kommst, so als 150. und da forschen 150 Leute diesen berg darunter gerannt sind, dann kann das ja schon sulzig und matschig werden, oder? Ja, das waren, im Prinzip war das so eine 8, die wir gelaufen sind. Mhm. Die,
1: die erste 8 war so 23 Kilometer, die zweite ein bisschen kleiner und da waren die kurzen Läufe auf der Runde und das heißt, da sind wir dann angekommen und die waren schon durch. Ja, und und da, es schon, genau, ja. da war es schon deutlich ausgetretener,
0: ja. Ja, okay, aber immer noch in Ordnung. Völlig, ja.
1: Völlig gut. Und es war auch super gut ausgeschildert, da hatte ich auch so ein bisschen Sorge, weil ich bin einer, der kann sich sehr, sehr schnell verlaufen, da bin ich sehr gut drin. Habe es auch einmal geschafft dann, nachdem ich dann meine Gruppe überholt habe und ich voll in der Euphorie den Berg runtergeballert. Mhm. An der Kreuzung Geil. angekommen. Okay, das sind keine Fähnchen. Scheiße. Und dann hochgeschaut. Die anderen winken mir schon so. <lacht> zeigen so an, okay, Scheiße. hier nach links abbiegen. Und dann Aber von da an habe ich mich einfach konzentriert, zusammengerissen und dann habe
0: ich das auch hinbekommen. <lacht> aber war es gut ausgeschildert? Ja, völlig gut. Also es lag nur an mir. Ja, ja gut. Ja. Nee, das war wirklich gut. Ich meine, gut fünf, vier Stunden musste ich halt auch konzentrieren, ne? auf den Boden gucken, auf, auf alles Mögliche.
1: Ja. 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 ja, das ist richtig. Ja. Man muss schon immer dabei sein. Aber das hat auch irgendwie, das hat es ausgemacht. So. Ja. Deswegen war ich
0: immer abgelenkt, hatte immer Bock. Jetzt ja. nochmal zu deiner Verpflegung. weil ja. also, Ich kann ja auch mal jetzt eine kurze Geschichte erzählen von mir, weil ich, ich bin der Einzige bei uns aus dem Running Gags Team, der schon mal einen Marathon gelaufen ist. Und zwar, puh, vor drei Jahren oder vier Jahren war das in Mainz und das war auch so ein bisschen aus dem, aus dem Kalten eigentlich raus. Also ich habe mich zwar insofern darauf vorbereitet, dass ich auch mal 30er, 30 Kilometer gelaufen bin, zweimal 30 glaube ich und so ein bisschen mich daran getastet habe, aber zu der Zeit war ich noch gar, also gar nicht im Verpflegungsgame irgendwie drin und ähm, habe mich damit wirklich gar nicht auseinandergesetzt davor und ich bin da schon davor ein paar Halbmarathonzeit halt gelaufen, wo es immer, also ein Halbmarathon finde ich, kann man immer laufen, auch ohne sich großartig zu verpflegen, höchstens ein bisschen was da trinken. Und so bin ich auch ein bisschen dann an den, an den Marathon rangegangen damals und der Niki ist sogar mitgekommen, das war mega cool, weil der hatte den Veranstalter noch angeschrieben, ähm, ob bei mich pacen darf einfach halt, und dann hat er ja sogar Startnummer und so bekommen, hätte sogar durchlaufen können. Okay, also war okay. richtig cool und mein Ziel war eigentlich direkt unter drei mhm. Stunden zu laufen halt. Also auch, auch schon ziemlich, damals war ich natürlich auch noch eine ganze Ecke langsamer und weiter einfach ambitioniert gedacht so und ähm, dementsprechend schnell sind wir halt auch losgelaufen, ne? sind dann auch beim Halbmarathon in 1,29 äh, durchgegangen und so, also halt wunderbar hat es geklappt. Und dann der Niki hat mich bis Kilometer 28 gepaced und ich sag mal, bei Kilometer 23 <lacht> wurde es ganz schwierig für mich. Okay. Und dann habe ich auch mein erstes, also da habe ich mein erstes Gel dann genommen. Mhm. Also ich hatte schon Gels dabei, die ich davor auch nie getestet habe, gar ja. nichts. Mhm. Gel reingezogen, direkt ist mir ein bisschen schlecht geworden davon noch. Und dann ist auch meine Pace ganz schön abgesagt. Niki hat dann auch schon, also der hat es mir in dem Moment nicht gesagt, aber der hat mir danach, nach dem Rennen gesagt, dass er nicht geglaubt, dass ich, also nicht geglaubt hat, dass ich das fertig laufe. Okay. Weil ich wirklich... Bei Kilometer 28, als, als der Niki dann ausgestiegen ist, da war ich halt der Tod einfach nur. ne? Und das war noch ewig, Kilometer 28. Ja. Und von da an habe ich mich dann wirklich nur noch ins Ziel gerettet. Ich bin dann im Endeffekt, glaube ich, drei Stunden 18 gelaufen. Also da merkt man auch schon halt 19 Minuten langsamer, die zweite Hälfte als die erste. Ähm, aber ja, ich musste halt dann alle Verpflegungsstationen mitnehmen, weil ich war einfach leer. Ich war komplett leer. Und im Ziel ging es mir so schlecht, wie es mir noch nie ging. Also ich war richtig, ich war total blass. Da gibt es auch noch ein Foto von mir, wo der Niki mich so stützt. Und also meine Eltern sind danach ins Ziel, also die waren so hinter der, Absperr hinter der Absperrung und ich sah so scheiße aus, dass mein Vater sich das nicht angucken konnte. Der, der ist weggegangen, weil der seinen Sohn nicht so leiden sehen wollte. Und das war wirklich, es also war wirklich, wirklich krass. Also ich bin natürlich froh, dass ich es durchgezogen habe und so und im Endeffekt, das war jetzt auch keine, also nichts längerfristiges, ich war halt einfach total leer. Und was auch noch ganz lustig war, ich bin auch halt am Anfang natürlich nicht stehen geblieben bei den Verpflegungsstationen, um was zu trinken oder so und habe mich wirklich bei jeder Verpflegungsstation, wo ich einen Becher genommen habe, verschluckt dran, oh Gott, ja. bei jeder ja. und dann irgendwann, also bis ich das aber auch mal gerafft habe, bei halt, keine Ahnung, Kilometer ab, Kilometer 30 oder so, wo ich ja sowieso schon von der Pace ja. so langsam geworden ich bin und mir mal. das so scheißegal war, wie schnell ich ins Ziel komme, weil drei Stunden war eh nicht mehr ähm, möglich und dann war es ja so egal und dann habe ich mich auch einfach mal halt hingestellt, habe ganz genüsslich ein, zwei Becher getrunken und ein Stück Banane gegessen und bin dann weitergelaufen, weil es nicht mehr ging. So, lange Rede, kurzer <lacht> Sinn. Wie hast du dich jetzt letztendlich verpflegt? Was hast du da ja. gemacht?
1: Ähm, ja, also, vielleicht muss ich auch noch mal ganz kurz ausholen. Ähm, ja, ich bitte drum. <lacht> also, ich, ich muss ja sagen, ich, ich mache jetzt nicht die, die mega vielen Kilometer in der Woche, jetzt im Vergleich zu den anderen Jungs. Was heißt das, also Wie viel machst du so? Ja, also, ich würde mal behaupten, wenn es normal läuft, komme ich auf 60 vielleicht. Okay. Ähm, und gut, da, da kommen aber dann noch einige. Ähm, Einheiten in, in Eckenthal dazu, wo wir nicht so viele Laufsachen oder halt wirkliche Kilometer-Sachen machen, die ich auch mit der Uhr track, sondern das sind dann eher ähm, Athletikgeschichten, Tempoläufe auf der Bahn, die ich dann nicht unbedingt mitstopp. Also da das sind schon schnellere Sachen dabei einfach. Also ich mache schon noch ein bisschen was, aber trotzdem kilometermäßig bin ich da einfach ganz weit hinten dran. Trotzdem bin ich der absoluten Überzeugung, dass äh, dieser Marathon überhaupt kein Problem darstellt, sondern das eine reine Verpflegungssache ist. Mhm. Ähm, und das wirklich rein ein Ding ist, okay, kriege ich die Energie hier. Ja, das würde ich absolut
0: ähm, unterschreiben nach meinem Marathon, 100%. Ja.
1: Genau. Und deswegen ähm, auch nach, nach deinen Erfahrungen, die du mir auch schon geteilt hast und auch von, von anderen, habe ich da mich schon dann informiert und geguckt, okay, ja, wie viel pro Stunde sollte ich denn eigentlich so zu mir nehmen und welche Art und sowas. Und ähm, also ich hatte ein Dreiviertel Liter Wasser dann dabei. In, in einem halben Liter habe ich auch noch so ein ähm, so ein Pulver von, von Ultrasport so, so reingemischt. Symbolmäßig, also ja, Zucker auf jeden Fall. Ja, genau, ja. und auch Kohlenhydraten, ein bisschen Eiweiß und sowas. Ein ja. bisschen Koffein. Ähm, ich hatte Gels dabei. Da liebe ich diese, diese Powerbar Gels, die schon ein ähm, bisschen Flüssigkeit mit dabei ja, haben, ja. Äh, weil die einfach viel, viel besser runtergehen. Und man muss nichts nachtrinken, es ist einfach viel, viel angenehmer, auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr mitschleppt, aber das ist wirklich absolut wert. Ja. Und ich hatte mir diese Gummibärchen auch gekauft, die du mir empfohlen
0: hattest. Diese von Dextro nee, von, nee, von, von Powerball. Power, ja. Ja, ja, genau. ja, genau.
1: Diese Cola-Dinger auch mit ein bisschen Koffein. Ja. Und die zünden, ne? Die zünden. Ja, also, genau. Ich hatte jetzt einfach mal dabei und ähm, habe natürlich schon geschaut, dass ich schon wirklich jede Stunde, also ab der ersten Stunde dann was zu mir nehme. habe mich auch dann nochmal bei der Leistungsdiagnostik kurz von dem Arzt beraten lassen, was der für Tipps hatte und so. Und dann habe ich das einfach so gemacht, wie ich das im Gefühl hatte, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, jetzt kommt natürlich dazu, dass es irgendwie minus 5 Grad hatte und Schnee lag. Und ähm, naja, da schwitzt man anders als so im Sommer, ja. wo man normalerweise so einen Lauf macht. Also ich denke, ich, denk, ich habe definitiv zu wenig getrunken. Ähm, Aber auch wenig geschwitzt sozusagen. Ja, das weiß ich nicht genau. Meine Sachen waren dann schon gut durchgeschwitzt, ne? Mhm. Aber ich habe nur den Dreiviertel-Liter-Wasser getrunken. Während über,
0: der den ganzen, über den ganzen Marathon. Marathon. War, hä, waren da Verpflegungsstationen ja, ja. drin?
1: da war aber ich hatte irgendwie Ich meine, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe ja auch das Handy extra so positioniert, dass ich da auch während dem Laufen mal ein paar Fotos machen kann, wenn es schön ist oder so, aber ich war dann doch halt im Wettkampfmodus. Das ja. ging für mich gar nicht klar. Oder auch so Verpflegungsstationen waren
0: für mich dann irgendwie,
1: die haben mich aufgehalten. Das hat mich
0: Verpflegungsstationen genervt. gehören ja auch absolut nicht zu einem Marathon dazu. Nee, ja, ich, ich weiß es. Ich hatte, mal, ich hatte eine krass, ja meine Verpflegung dabei. Ja. Ja. Die drei Liter Tee, die
1: ich danach getrunken habe, die erzählen ja. vielleicht eine andere Story. Ne? Ja. Aber ich denke, ich hatte einfach Glück, dass es relativ kalt war und ich das halt so gerade noch geschafft habe. Ähm, ich habe dann noch zwei von diesen Gels genommen und äh, eine Tüte Gummibärchen, wobei ich die, die Gummibärchen, also ich sag mal so, die haben mich zwei Kilometer bestimmt beschäftigt <lacht> mit dem ja, ja. Äh, War eine ganz nette Ablenkung, aber ich glaube, die Gels haben mir jetzt da mehr geholfen, beziehungsweise auch ja. besser
0: gefallen vom Runterkriegen. Ja gut, das ist halt das richtig halt, schnelle Energie, ne, die du so schnell einfach genau. runterschluckst und abgehts. ja. Genau,
1: ja. Und ja, davor habe ich noch ein bisschen was von dem, von dem gleichen äh, Pulverzeug getrunken mhm. äh, im Getränk. Und das war es eigentlich. Ich weiß, dass es relativ wenig war. Ja, krass. Ähm, ein Spekulatius habe ich noch genommen bei der Verpflegungsstation. das ist äh, ich, ich liebe Spekulatius. <lacht> Als ich den gesehen habe, ich habe mich dann zwar geärgert, aber, <lacht> aber ich konnte nicht Nein sagen. Geil. Okay. Ja. Aber ansonsten habe ich... Hab das ich heißt, wirklich
0: zwei Gels, du hast halt dieses, äh, dein, dein Dreiviertel Liter Wasser ja. und halt wo drin auch ein bisschen was von ein ja. bisschen Zucker oder halt ein bisschen Energie auf jeden Fall noch mit drin war. Genau. Und ähm, du hast eine Tüte Gummibärchen gegessen. Ja. Also Tüte Gummibärchen, müsst ihr euch so vorstellen, das ist jetzt nicht wie eine Haribo-Tüte Gummibärchen, sondern, mhm. ja, wie viel Gramm waren das ja, du das noch? 60 Gramm sind es. 60 Gramm, ja. Und da ist,
1: ich weiß nicht, was da noch Besonderes drin ist. Ich meine, das ist ja auch wirklich so ein Energiegummibärchen. Ja, ich glaube also, halt dieses Koffein, was noch genau, mit drin Koffein ist. Genau, Koffein
0: und ein bisschen, ja. aber sonst halt eigentlich das Gummibärchen. Marketing-Ding. Ne? Genau. Ich muss halt sagen, deswegen habe ich dir die ja die auch empfohlen damals, ähm, der Johannes hatte die mit im Trainingslager und beim Rad, also wir sind ja extrem viel Rad gefahren und da habe ich schon gemerkt, so dass diese Gummibärchen halt auf dem Rad ist natürlich auch nochmal was anderes, die zu essen, da mhm. das Kauen stört dann ja nicht so. Ähm, und auch mit dem Koffein, dass die mich schon noch mal so am Schluss gut aus einem aus Loch oder so also rausgezogen haben oder halt schneller als jetzt, als jetzt einfach nur mein, mein ISO-Getränk oder so. Aber ich sag mal, wenn ich mir da einen Gel dann noch reingeknallt hätte, hätte das wahrscheinlich genauso gezündet, ja. Ja, genau.
1: genau. Nee, aber ähm, ich, ich weiß nicht, du hast ja, glaube ich, auch so eine grobe Vorstellung, was man pro Stunde äh, zu sich nehmen muss, 80, 90 äh, Gramm,
0: Gramm äh, ja, Konditrate. Konditrate, ja, Ja, es ist immer die Frage, also ich meine, wenn du dir die Profi-Triathleten anguckst, die die ja inzwischen schaffen über eine also über lange Distanz, ähm, also ihre acht Stunden lang äh, zum Teil bis zu 140 Gramm Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, also so ein Christian Blumenfeld oder sowas, da geht es in die Richtung. Okay. Es ist halt immer die, die Frage, ich meine, die nehmen sicherlich am meisten beim Radfahren auf, weil es da einfach am besten geht, das heißt beim Laufen selber ist es schon immer so bis zum Ende hin, sage ich mal, eine Punktlandung bei den meisten, beziehungsweise viele gehen ja auch dann nochmal hoch, weil du es einfach nicht schaffst, so viel aufzunehmen, wie du dann da eigentlich verbrennst. Ja. Ähm, ja, ich meine, vier Stunden, ich finde es jetzt schon auch echt krass, dass du da so wenig hast. Und du hast auch nicht, also wie war das denn vom Gefühl her? Warst du energetisch am Schluss dann auch wirklich so, hattest du irgendwie einen Tiefpunkt? Hattest du so dein dein klassisches Tief bei Kilometer 30 oder wie waren das? Ja, nee, das hatte ich komischerweise gar nicht. Also
1: ich meine Tief, das war ganz. Das definitiv am Anfang. Ich hatte danach wirklich so einen geilen Lauf. Krass. Ja. Ähm, Bis zum Ende. Also. Na ja also, ich sag mal, ab Kilometer 30 natürlich, da merke ich es dann schon ein bisschen, 35 ist dann wirklich mal losgegangen. Da hatte ich aber auch das meiste schon hinter mir, weil da kam halt nur noch ein Abstieg dann am Ende. Mhm. Ich meine, der hat schon noch mal wehgetan, weil ich, den fand ich technisch am anspruchsvollsten. Plus mhm. dann die Ermüdung in den Beinen, das war schon also und hart. Und im Kopf auch einfach. Genau. Und ähm, da bin ich halt auch noch mal richtig runtergeballert. Also, keine Ahnung, jetzt. Also ich glaube, ich hatte da 330, 340er Schnitte dann. Geil. Und auch am letzten zwei Kilometer auf der Geraden dann. Ja, und da, äh, da war es dann schon so, also ich dachte mir bei jedem Schritt so, oh, uh, jetzt krampft es gleich. Ja. Und jetzt krampft es gleich. Aber ich habe es halt irgendwie ins Ziel dann geschafft. Ähm, ja, witzige Geschichte übrigens. Äh, ich habe ja dann zwei Tage davor Pause gemacht. Mhm. Ja, und am Tag davor ging es mir echt nicht gut. Also ich war super müde und keine Ahnung was. Wir waren am, am Tag davor beim Griechen, mhm. unserem Stamm Griechen, wo wir auch immer ordentlich Uso trinken. Und ich habe nichts getrunken. Und, ähm, am nächsten Tag war ich so fertig. Meine Mutter hat direkt gemeint, äh, du hast doch gesoffen halt, ne? Du warst ja beim Griechen. Ich so, nein, nein, ich mache mir das Leben nicht doppelt schwer. Ja. Und in dem Moment, wo ich das sag, kriege ich auch einen übelsten Wadenkrampf. Und ich weiß nicht, was los war halt, ne? Das ist echt komisch. Und am nächsten Morgen dann, vor dem Lauf, ich musste ja super früh aufstehen, weil wir sind ja um 8 Uhr losgelaufen, das heißt um 6 oder so bin ich aufgestanden. Mhm. Ich bin die Treppe nicht richtig hochgekommen, weil die Wade zu war. Und Optimale Voraussetzung Optimal, ja. ja. Und dann habe ich halt die Konfessionssocken ange angezogen. Und die haben, glaube ich, das eine Mal hat es mich so ein bisschen gezuckt, aber hat nicht ausgelöst. Ich glaube, das hat schon geholfen. Aber da dachte ich mir so, Gott, ich, ich, wenn ich jetzt hier nicht mal einen Kilometer schaffe, ne? Nee. Aber
0: ähm, habe gar nichts davon gemerkt. Gut, aber wahrscheinlich dann, wenn du mal losgehst und ein bisschen Wettkampfmodus. Ja, Glaubst was, du, das was? war eine, war das eine. Äh, psychische Geschichte, Ja, also das so anders eine Aufregung hat kann mir nicht
1: anders erklären, ich hatte das wirklich noch nie. Ja. Also es ist auch nicht so, dass ich sage, ja,
0: das passiert halt ab und zu mal. Nee, das ist einfach... Ja, ja. Ich meine dieses ja. mit dem bisschen schlapp äh, fühlen, wenn du, hast du, eine, bist, hast du einen Aktivierungslauf gemacht am Tag vorher? Nach dem Krampf dann. Ja. Dann, und war es dann auch gut? dann
1: besser? Ja, es hat irgendwie gepasst schon. Ja,
0: ja weil, weil ich habe noch so ein bisschen so die Denke, dass wenn du, wenn du aktiv wirklich nochmal rausnimmst und sagen willst so, ja, sozusagen ich schon jetzt richtig schön die Kräfte nochmal, dass du dann halt vom Kopf auch versuchst, so nochmal so richtig rund, also zu entspannen und dass dann vielleicht dein Körper auch wirklich ich so komplett fährt, ne? runterfährt ja. und sich halt denkt, jetzt auch mal wirklich entspannen <lacht> und dass du dann dich halt so kaputt und schlapp und müde ja. einfach fühlst. Und ja, vielleicht war das noch die Aufregung und keine Ahnung, ja. aber ja, verrückt. Ich meine gut, umso besser, dass dann am nächsten Tag einfach alles gut war. Ja. Ja, wie war das äh, magentechnisch eigentlich? Hast du da irgendwelche Probleme? Ähm, während dem Lauf gar nichts. Habe ich
1: auch gedacht, dass es mich ähm, schlimmer trifft, auch vor allem, weil ich eben die Gels eigentlich nie wirklich ausprobiert habe. Ähm, am meisten Sorgen hat mir eigentlich das Frühstück gemacht, weil ich eigentlich nie frühstücke mhm. und auch gerne den, den Lauf morgens auf nüchternen Magen mache. Mhm. Und so früh aufstehen ist schon. Ich bin jetzt nicht direkt der Frühaufsteher. Mhm. Ähm, also musste ich auch mir überlegen, was ich, was ich zum Frühstück esse, weil da ist es so Müsli ging gar nicht klar bei mir immer. Und ich habe mich dann entschieden für Toastbrot. Okay. Sehr gute Entscheidung. Mit Einmal Honig. Mit Honig und mit Käse. Mega. Und äh, ein Käse, paar, ja. <lacht> paar blanke Nudeln. Echt? Ja. <lacht> ähm,
0: es war auch, es war super. Also. Ja. Kann ja. ich nur weiterempfehlen. <lacht> ja, ich meine gut, so Toast, Toast mit Honig und so, das ist ja schon auch ein Klassiker. Das ist ja. eigentlich gut. Ja, also das hat gut, gut gepasst, ja. Ja, also rundum eigentlich eine, eine richtig, richtig gute Erfahrung jetzt gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Und zum
1: Thema Aufregung vielleicht noch. Also ich war ich war völlig äh, unbeschwert, auch am Start und alles. Ich war völlig tief entspannt wenn ich mir da überlege, wie ich da vorne im 800-Meter-Lauf mich fühle. Hm. Wo ich weiß ja, gut, halt, dass ich mir jetzt in zwei genau. Minuten gleich komplett die Lichter ausgelassen. Ja, und, und du weißt
0: halt ganz genau, wie das ist. Du genau. weißt ganz genau, was du auch eigentlich können solltest oder hast halt zumindest irgendwelche Vorstellungen, wie es auf jeden Fall sein sollte. Ja. Und, und du hast Vergleichswerte, wie man sich fühlen sollte nach, nach halt 200 Metern, nach 400 Metern und so. Und ja. da läufst du halt einfach los. Und schaust mal, was passiert. Ich meine, die Taktik ist ja echt, also ist ja mega gut, dass du dir das so überlegt hast und ist jetzt ja auch perfekt aufgegangen. Und im Endeffekt zeigt das ja auch, dass dein Körpergefühl auf jeden Fall richtig war, weil wenn du sogar am Schluss dann nochmal 30er Kilometer äh, raushauen konntest, heißt es ja zu 100 dass du eigentlich an keinem Moment explodiert bist, ja. was aber ja ein absoluter Klassiker beim Marathon halt ist bei vielen Leuten. Ja. Wo ich mich aber auch so ein bisschen frage, vielleicht ist genau das auch der Vorteil von so einem Trail-Marathon, weil du so viel unterschiedliche Belastung halt hast. Dieses ganz steil, dann ist es ja muskulär auch. Also die, die Muskeln werden ja immer auf eine andere Art und Weise beansprucht. Und vielleicht hilft es sozusagen dafür, dass du nicht in so eine Dauerbelastung der gleichen Muskelgruppe kommst. Natürlich werden die Beine die ganze Zeit belastet und so, aber halt auf eine andere Art und Weise und mit mehr Abwechslung, wodurch du dann vielleicht auch einfach nicht dieses so dass die Beine gar nicht mehr können oder dass die Waden gar nicht mehr können oder sowas halt hast. Ja,
1: also das glaube ich definitiv auch. Ähm, ich glaube sogar, also das ist wirklich auch der Grund, warum ich eben gesagt habe, wenn Marathon, dann nur mit Höhenmetern. Weil allein schon dieses, dieses Mentale immer am Limit, äh, immer, oder was heißt am Limit, aber halt immer an dieser Schwelle laufen, wo es halt gerade noch funktioniert, ähm, das ist schon knallehart, finde ich, auch für den Kopf. Und Jaja. so ist es halt so, ja, da kommt halt ein Berg und dann gehst du halt. Ja. Und dann, dann gehst du wieder runter und auch die, diese Pulsschwankungen sind ja extrem. Und da finde ich, also ich persönlich finde, dass es das deutlich entspannter
0: war dadurch. Ja, also ich bin ja auch schon diesen neidecken oder Nideck 1000, wie heißt der Neidecken? Mhm, ich glaube, glaub irgendwie so. Nideck 1000, neideck. ja, wie auch immer. Ich äh, bin ja auch schon gelaufen und da muss ich auch sagen, ähm, dieses, dass die Beine jetzt mega weh getan oder so, war gar nicht, bis zum Ende nicht, sondern da war bei mir auch eher so halt energetisch, dass ich am Schluss einfach gemerkt habe, so man ist dann halt doch zwei Stunden unterwegs und ja. Äh, einfach, ja, es reicht dann sozusagen irgendwann, aber ich fand das auch mega, wie, die, wie schnell die Zeit auch vergangen ist, dadurch, dass man halt, man muss sich auch so konzentrieren, ich finde, man hat auch gar nicht so den, die Zeit, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen, ob es einem gerade eigentlich gut geht oder ob es einem halt total scheiße geht. Ja, das stimmt, ja. ja. Auf jeden Fall und ich also ich bin ja auch
1: davon ausgegangen, dass ich ins Ziel komme und mir denke, äh, nie wieder. Aber ich, ich war halt im Ziel und das war schon so. Okay, die erste die erste Dreiviertelstunde war hart. Da kann ich vielleicht auch gleich noch mal kurz was zu erzählen. Mhm. Aber im Prinzip, ich war danach. Ich war so hyped, das sofort wiederzumachen. Also es hat mir so gut gefallen. Da war ich selber sehr überrascht von.
0: Ja, mega. <lacht> ja. ja, also du meinst, die erste Dreiviertelstunde im Ziel Im war. Ziel, hart. Ja, Okay, warum das? Ähm, also erstmal. Jetzt meine Freundin wollte zum Beispiel
1: vorbeikommen oder meine Mutter auch äh, zum Zuschauen, habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, Leute, ähm, weil die Strecke, das ist ja nicht so, dass wir da unten gelaufen sind, es war eine, ja, ja. eine große Runde, das heißt, man kann nicht zuschauen und ich, ich hätte ja nicht sagen können, kommen wir jetzt nach fünf oder nach sieben Stunden da, ne? nach vier war, stand überhaupt nicht auf dem Plan, ja. also habe ich gesagt, was, was bringt euch das halt, es ist saukalt kommt nicht, ich komme das selber heim. Im Nachhinein, ähm, da hätte ich dann vielleicht dann doch gerne jemanden gehabt, irgendjemanden, den ich kenne, mit dem ja, ich reden ja. kann, weil ich war super fertig dann doch ja. und ich war auch, ich war so emotional einfach durch halt, ne? also wenn da nicht so viele Leute gewesen wären, ich glaube, ich hätte einfach geweint, also mir ja. kamen auch Tränen einfach, weil ich so fertig war Krass. Und, und stand da da und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir und keine Ahnung.
0: Ähm, das Der, war wie, war denn, wie war denn die Situation da im Ziel Also ist dann äh, krasser da ist so ein Zielbereich mit Verpflegung und irgendwie coole ja, Leute genau und so, da ist so ein Zielkanal und, und dann halt so viele Leute die halt schon da
1: sind ne, die aber es halt sind bisschen, keine Zuschauer zusätzlich da oder? ja ein paar schon ne? aber okay. das, ist, das verläuft sich halt ziemlich weil die Strecken halt unterschiedlich früh starten und dann die Leute wann anders ins Ziel kommen und es halt kalt ist und dann gehen die doch eher ins Sportheim rein und so ne? mhm. aber es war schon was los und dann gab es da auch gleich eine Verpflegungsstation und so aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ich ich war halt auch so durch da, ich kann mich jetzt nicht so wirklich erinnern. Irgendeiner ja. kam mal halt vorbei, hat gefragt, ob alles gut ist, weil ich sah anscheinend nicht so gut aus. Mhm. Und ich, ich dachte halt so die erste Stunde, ich komme nicht mehr alleine heim. So, ich habe mir schon überlegt, wen ich jetzt anrufe, dass die zu zweit kommen können, damit die mit meinem Auto und mir Gern, wieder heimfahren. Ja. Weil ich dachte, es geht gar nicht. Aber das lag halt wirklich auch, glaube ich, daran, dass ich völlig fertig war und völlig energielos. leer halt, Also, ja. wie gesagt, ich habe dann Ungelogen, so einen, so einen gezuckerten Tee, drei Liter getrunken in, in einer Stunde. Geil, geil. Und hab mir dann nochmal so ein Gel reingeschoben und sau viel Marmorkuchen und dann irgendwann ging's auch wieder. Ja. Und dann war auch alles wieder gut, aber so die erste
0: Stunde, hey, halleluja. Nee, ich glaube das, ich glaube das sofort. Ja, wie war das jetzt, ähm, weil du ja schon sagst, wegen Zuschauern. Also gab's während dem Lauf Zuschauer? Fast nicht. Es gab ein paar ähm, an den
1: Verpflegungsstationen. Aber im Prinzip, das war ja auch das Geile dran, die Strecke war wirklich richtig cool, die war wirklich ganz viel im Wald mhm. und wirklich ganz, ganz viele Trails und schöne Trails und die einzigen Leute, die sich da verlaufen haben, waren ein paar Spaziergänge mit Hund. Aber ja, die, die sahen, die sahen
0: jetzt nicht so aus, als hätten die das irgendwie mit Absicht gemacht. Ja, ja. ja krass, aber landschaftlich war es halt dafür dann so ja. cool und so viel ab, also so abwechslungsreich. Ich meine, allein, dass ihr 42-Kilometer-Trail läuft ohne was doppelt zu laufen oder halt einmal habt ihr euch halt da getroffen bei der Mitte genau, der Acht genau. so. Ja, aber das ist doch mega. Ja, es war wirklich, es war der Hammer. ja Es ja. ja, also klingt wirklich mega, mega, mega gut. Aber finde ich auch wieder spannend, weil irgendwie, ich finde bei so, bei, also gut, du hast jetzt noch nicht so viele so längere Läufer oder sowas halt gemacht, ne aber also irgendwann tragen einen schon auch viel die Zuschauer. Ja, Beziehungsweise eben auch nicht, wenn die nicht da sind, dann ist man viel schneller so in dieser Mühle drin, dass man so denkt, so, ey, warum mache ich diese Scheiße hier eigentlich? Und, ja. und äh, ja, dass man halt eher so denkt, ich könnte jetzt hier eigentlich auch aussteigen. Hm. Aber ja, wenn so es beim, dann so abwechslungsreich ist...
1: Beim, beim Würzburg-Marathon habe ich mal zugeschaut. Und ja. da dachte ich mir auch so, boah, bei so einer Atmosphäre laufen, das ist schon auch was anderes. Ja, ja. ja. Genau, und da war halt auch wirklich, da waren jeder Stelle waren da Leute mit, mit Instrumenten und sonst was. Das gab es jetzt da gar nicht. Aber ja. hat mich jetzt in dem Fall nicht gestört, Tatsächlich, aber auch weil ich vielleicht auch nicht so komplett am Limit gelaufen bin. Ja. Jedenfalls nicht irgendwie so in der Mitte der Strecke, sondern erst am Ende dann halt wirklich hinten raus
0: Gas gegeben habe. Ja, das finde ich, ich echt, ja. echt faszinierend, wie du das erzählst, das muss ich, muss ich wirklich sagen. <lacht> also ohne Scheiß, ich finde das krass, weil, also, ich habe schon gedacht, dass du natürlich da gut durchkommst. Also, das habe ich wirklich gedacht. Und ähm, aber dass du jetzt so krass positiv bist und dass du dich vor allen Dingen noch so gut gepaced hast, also ich meine klar, dass du im Ziel jetzt dann halt am Schluss natürlich im Arsch bist, du bist halt auch vier Stunden lang, ja. was hast du für einen Durchschnittspuls, weißt du das? Mm, gar nicht so
1: hoch, 155 oder äh, 156, irgendwie sowas, ja. okay Wobei, also, aber gut, für dich? Für mich schon hoch, ja.
0: Richtig. Also halt trotzdem in dem Bereich, der halt schon also der ja, ja. schon belastend ist, auf jeden Fall. in einem Bereich, wo du halt auch trotzdem viel Energie Energieverstoff wechselst. Ne? Ja. Einfach, du dein Körper ist vier Stunden in der Belastung, ja. die du eigentlich noch nicht so gemacht hast halt einfach, oder? Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Also,
1: wie gesagt, ich war auch völlig baff, vor allem auch mit der Zeit. Damit hätte ich echt gar nicht gerechnet.
0: Ja, krass ja. Echt richtig, richtig stark, ey. Glückwunsch. Ja. Danke. Ja, ähm, bist du dann also du hast gesagt, du warst mit dieser Gruppe unterwegs und hast dich dann aber zurückfallen lassen, hast dich wieder eingesammelt. Bist du dann eigentlich sozusagen die meiste Zeit schon so alleine gelaufen?
1: Ja, also so dann ab äh, Kilometer 15, glaube ich, spätestens Kilometer 21 war ich komplett allein. Mhm. Ich habe dann äh, auf der zweiten Runde eben die, die anderen Läufer eingesammelt, die von den 15 Kilometern, schätze ich mal, oder von den... Ja doch, es müssen die 15 Kilometer gewesen sein. Die nach euch gestartet sind. Genau, die sind nach uns gestartet, aber quasi direkt in diese kleine Runde rein, mhm. in diese 15 Kilometer Runde. Und da habe ich natürlich dann, weil es waren das dann alles eher die, holst du erstmal die langsamen Läufer ein, da habe ich dann ziemlich viele halt wieder überholt. Und ja. das hat schon gepusht. Und die waren auch alle geil drauf halt. Und die haben, die dich, mal, alle, haben dich auch supportet. Ja, die mal, ah, Alter,
0: auf geht's, komm, sehr geil, geil. Junge, gute Face <lacht> und so.
1: Oh, und Das war schon cool, ja. Ja, ja guck, aber gebraucht. da hast
0: du dir dann genau diesen positiven Effekt ja, nochmal ja. noch so rausgeholt. Ja? Das stimmt. Also zumindest äh, in, in bestimmten Momenten. Ja. ja, cool. Ja, was würdest du jetzt sagen, hast du irgendwelche Tipps oder so, die du, wenn, wenn jemand sowas mal machen will, also was würdest du sagen, hat dich da jetzt am besten durchgebracht? Oder mm. nein, die meisten Tipps, du hast jetzt natürlich schon viel gesagt. Aber ja, also wie gesagt, Verpflegung ist super wichtig. Das sollte man auch davor
1: mal geübt haben, da war ich jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Ähm, und ich glaube aber, wenn man, das, das ist jetzt immer so eine so eine Auslegungssache, wenn man halt gut im, im Saft ist und die Frage ist halt, wie, was, was, ist gut im Saft, wie viele Kilometer hat man. Aber ich glaube, das kann jeder schaffen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass man halt nicht zu so viel an seinem Training darum verändern sollte. Mhm. Äh, außer man will jetzt genau auf der Distanz halt Bestleistung bringen oder so, aber jetzt um das einmal zu machen. Glaube ich, muss man einfach mental ein bisschen ready sein ja.
0: und sich gut, gut ernähren. Ja, ich glaube ehrlich gesagt oder was heißt ich glaube auch, wenn man sich verschiedene Trainer und so anguckt äh, von Profis, die sagen ja auch viele so übers Laufen, dadurch dass es halt eben auch das ist ja auch so verletzungsanfällig, wenn man da ins Übertraining gerät oder so, dass man dann, wenn man so über zwei Stunden Dauerlauf macht oder sowas, dass es dann schon ganz schön so an die Substanz geht und diese 30 Kilometer, vielleicht mal einen 35 Kilometer Lauf vor einem Marathon zu machen, das ist ja meistens wirklich eine Kopfsache. Also, dass du danach weißt, hier, ich bin schon mal 30 Kilometer gelaufen. Ich bin schon mal 35 Kilometer gelaufen. Und so nach dem Motto, jetzt sind es ja dann nur noch sieben Kilometer mehr. Das geht schon noch. Also, dass man einfach so diese, dieses Selbstbewusstsein entwickelt und sagt, ich kann das. Ja. Aber ich meine, du hast ja auch schon, du hast ja schon Radtrips gemacht, wo du lange, lange unterwegs warst, Du machst deine Dauerläufe, das heißt so vom Kopf her, du weißt einfach, dass du das kannst und ja. ähm, natürlich ein bisschen hast du dir natürlich schon Sorgen davor gemacht, aber also ja. Ja, aber deutlich, deutlich weniger, eigentlich nur wegen der Packliste. Ja. Aber im Prinzip ja,
1: und ich würde nicht empfehlen, da noch längere Sachen zu laufen. Also ich habe schon gemerkt, also auf die Gelenke ging es schon ordentlich. Ne? Ja. Ähm, Wie hast du dich ich, so die Tage danach gefühlt? Ja, erstaunlich gut. Also ich glaube, jedes Kniebeugen-Workout im Gym war, ist härter gewesen von Muskelkarte her. Hast du gemacht also, dann direkt danach? Nee, habe ich nicht, aber halt vom Muskelkater her. Ja, ja. Achso, ja. das wäre schlimmer geworden. Jetzt ja, genau. ja, Also ich hatte gar nicht so viel Muskelkater, aber die Gelenke haben schon, schon wehgetan. Also ja. da, das habe ich dann schon gemerkt, dass die Belastung schon ordentlich drin war. Dann auch ein bisschen rausgenommen, eben ein bisschen lockerer gemacht. Ähm, man sagt ja auch immer, das Immunsystem ist ein bisschen geschwächt. Mhm. Gerade jetzt, wo die Krankheitswelle rumgeht. Also ich, ich weiß nicht, ich jetzt am Lauf lag aber jetzt die letzten drei Tage war ich jetzt so ein schon ein bisschen ähm, flach gelegen. Also das war jetzt dann quasi eine Woche, eine ganze Später. Woche nach dem Lauf. Ja. Kann jetzt auch Zufall sein, aber natürlich kann auch damit zusammenhängen.
0: Das wird sicherlich seine Spuren hinterlassen haben, ja, klar.
1: Genau. Aber ansonsten ging es mir also wahnsinnig gut, ja? erstaunlich gut. Ja. Ich habe das auch ganz anders erwartet,
0: ja? ja, krass. Und ein sehr, 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 sehr positives ähm, Gefühl mitgenommen aus der ganzen Nummer. Ja, auf jeden Muss Fall. Muss man ja einfach sagen. Ja, und jetzt äh, 42 Kilometer, 1600 Höhenmeter Hast du dir schon was überlegt, was du vielleicht <lacht> noch machen willst? Weil jetzt, ich sag mal, das Überbieten als nächstes <lacht> Ding, das wird dann schon heavy ja, auch, ne?
1: Also, ähm, wenn dann, also es ist wieder schwierig, ne? Jetzt kommt dann irgendwann der Sommer. Bei mir ist, äh, steht jetzt eh ein bisschen was in der Schwebe, auch von der Arbeit her, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wenn, dann wird es bei mir wieder in die Richtung Radtour gehen. Cool, ja. Ähm, da habe ich ziemlich Bock drauf, irgendeine Bikepacking-Tour vielleicht. Ähm, da habe ich, wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, so ein paar Sachen schon gemacht. Ähm, und das fände ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das will ich dieses Jahr unbedingt machen, weil ich es jetzt schon, also letztes Jahr habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Ah doch, einmal zum, naja, zum Gardasee halt. Es kommt jetzt immer drauf an. Mhm. Wer jetzt, äh, mit wem du redest. Ne? Manche sagen, boah, krass, zum Gardasee. Andere sagen halt, naja, zum Gardasee.
0: An einem Tag oder was? Naja. <lacht> <lacht>
1: Das wäre natürlich schon ein Ding. Das wäre halt, mal eine Challenge. Das mal eine Challenge. Ja. Ähm, die hatten wir tatsächlich schon mal geplant. Aber,
0: ja. Wie viele Kilometer mal. sind das? 600. 600. Ja, ist schon ja. ein Brett. Ja, vor allem, weil Kilometer, die Alpen ja. kommen halt später. Ne? Ja, ja. <lacht> Boah, ja, das ist schon echt heavy. Ja, ja ich setze natürlich drauf oder ich hoffe natürlich, dass äh, wir in Monte Gordo vielleicht auch mal eine Runde Radfahren gehen ja, können zusammen. Sehr gerne, Nachdem auf jeden Fall. Nachdem ich diesmal nicht den Johannes mit dabei habe und viel, viel allein Radfahren werden muss, ähm, freue ich mich natürlich über jeden, der auch mal mitfährt. Ja,
1: also ich sag mal so auch hier wieder, ähm, dadurch, dass ich nicht so viele Kilometer mache, sollte ich dann in, in Portugal nicht gleich doppelt oder dreifach so viele Kilometer machen. Ja, ja, klar. Deswegen bietet sich das schon an und ich meine, wenn man sich die Videos von, von letzten Jahr anschaut, das waren schon echt richtig geile Landschaften. Ne? Mega geil. Also, also ich
0: freue mich da auch so krass drauf. Ich habe wirklich zwischendrin, weil ich ja so Probleme hatte jetzt, ähm, Leute zu finden oder noch einen Triathleten zu finden, der dann mitkommt und mit mir trainieren kann, hatte ich wirklich zwischendrin auch kurz überlegt, ob ich dann überhaupt mitfahren soll oder nicht. Ja. Weil es letztendlich schon so sein wird, ich werde sehr viel alleine trainieren. Also ich werde mein Schwimmen komplett allein machen ja, und ich werde wieder einen großen Fokus auf dem Radfahren haben, zumal jetzt gerade bei mir noch das mit dem Außenband äh, Außenbandriss passiert ist. Das heißt, ich starte ins Trainingslager mit wahrscheinlich äh, 20 Wochenkilometern erstmal aus den letzten Wochen so und werde dann ja nicht auf einmal da 80 Kilometer laufen ja. und dementsprechend viel auf dem Rad sein. Aber ich habe mir auch gedacht, wenn ich mich daran erinnere, also wie scheiße jetzt auch gerade das Wetter hier wieder geworden ist, wobei jetzt gerade ist ja wieder ein bisschen besser, heute ja. war es sogar mal ganz schön, aber einfach diese diese Winterdepression, die so ein bisschen kommt und ich, ich sitze im Moment jeden Tag auf der Rolle, was schon in Ordnung ist, aber wenn man dann längere Einheiten machen muss und so, man hat einfach keinen Bock mehr und das war so geil in Montegordo letztes, also dieses Jahr, Anfang des Jahres, dass ich da einfach, ähm, ja, allein dieses Mal rauskommen, nochmal Sonne tanken und so. Das Finde ich so viel wert. Ja, auf und, jeden Fall. und da ist es dann für mich auch gar nicht so schlimm, auch mal allein zu fahren. Ja,
1: ja. Also bei mir war es ja letztes Jahr das erste Mal auch Portugal. Ja, ähm, für mich auch. Und das war auch ein bisschen wild bei mir. Ich hatte ja da einen Schlüsselbeinbruch. Ich bin ja da immer mit, mit Schlinge gelaufen. <lacht> oder, Stimmt. Ja. Oder halt so dann irgendwann mal die Schlinge abgenommen, aber eigentlich das war auch ganz schön wild. Deswegen konnte ich auch kein Fahrrad mitfahren. Ja. Ähm, und da wusste ich noch nicht, dass es diese Winterdepression gibt, die habe ich dann das erste Mal so richtig erlebt, als wir wieder nach Hause gekommen sind. Ja, ja. Äh, da musste ich mich ganz schön rauskämpfen. Und jetzt dieses Jahr ist halt wirklich auch wieder so, bei dem Gedanken, dass es dort im Januar 20 Grad hat und die Orangen gerade reif sind,
0: ja. boah, da ja, da musste ich dann doch auch wieder mit. Ja. Hilft nichts. Umso härter wird es dann halt, sind halt echt nochmal die zwei Monate danach, ja. wenn man nach Hause kommt, wenn man irgendwie so denkt, da war jetzt so geiles Wetter, es muss ja jetzt, in Deutschland kann es ja nicht mehr lang dauern und dann ist es auch und wieder dann, geil in Deutschland. Ja. Und, das und dann dauert dann lange. schon mal ganz schön lange wieder, ja. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ne? An sich ist es wieder einfach eine super Möglichkeit, dass wir da hingehen können. Ähm, es werden wieder so viele krasse Läufer da sein. Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das, hab das ja auch in dem Podcast damals danach erzählt, aber mich hat das total geflasht, diese, diese ähm, Key-Sessions von den Leuten immer auf der, auf der Bahn, also im Stadion dort, ja. wenn dann da auf einmal... Äh, verschiedene Nationalitäten absolute Topläufer aufeinandertreffen und dann da Einheiten ballern, die einfach jenseits von Gut und Böse sind. Und das fand ich so so geil und ähm, ja landschaftlich Unser Ver unsere Verpflegung, wenn wir dann da zusammen gekocht haben und so und zusammen gegessen haben. Diesmal bin ich äh, auch dann mit euch im, im ja, Apartment, ist Das ist natürlich auch ganz cool.
1: Ja, das war für mich zum Beispiel auch ein Ding. Also das erste Mal ein Trainingslager im Apartment und nicht irgendwie in einem Hotel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Das gemeinsame Kochen eben das ist einfach noch mehr, mehr so ein Gemeinschaftsding. Ja, ja. Und dann da abends zusammensitzen, noch was genau. spielen und so. Das war cool.
0: Ja. Du bist ja eh auch so ein Spieletyp, ne? Ja, ja doch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, da, da nehmen wir was mit. Ja, ich habe da auch übel Bock drauf. <lacht> ja, sehr gut. Ein bisschen doof ist halt, Niki und ich, wir, wir wollen ja Examen schreiben, jetzt im, im Frühjahr. Und äh, ich muss halt auch einfach da echt was für die Uni machen. Und das war letztes Jahr halt gar nicht so ja das freut aber, mich eigentlich weil ich muss auch meine Diss schreiben ja
1: also da, ich werde auch also da können Erfolg wir uns mitnehmen. wirklich
0: hinsetzen also ich muss ich muss 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 unbedingt ja. ich weiß zwar jetzt schon dass das so krass wird weil wenn ich mich ans letzte Jahr ans letzte Trainingslager erinnere dort ich war da schon auch echt jeden Tag irgendwie schon energetisch ganz schon am Limit irgendwie unterwegs
1: du hast aber auch anders trainiert ne also war, du, hast, du warst ja auch immer unterwegs und immer ab, auf Fahrradtour und dann nochmal hier Schwimmtraining mit reinquetschen ja
0: ich meine gut so ja. wird so wird es wieder laufen. Ne? Ja. Also diesmal, das Gute dieses Mal ist, ich werde mit ein bisschen mehr ähm, sag ich mal Bewegungszeit vor, im Vorhinein da reinstarten, weil letztes Jahr hat es mich ja dann auch nach ein paar Tagen auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also da war ich auch echt so krank auf einmal, ja. ähm, wo ich einfach wirklich das Gefühl hatte, dass das, also beziehungsweise ich wusste nicht, was es ist, aber es war sicherlich ein Zeichen von meinem Körper, dass es halt gerade irgendwie alles ein bisschen doll ist. Und diesmal gehe ich aber mit deutlich mehr Bewegungszeit davor in das Trainingslager, sodass mich jetzt halt eine 5-Stunden-Radtour dann hoffentlich einfach nicht so fertig macht. Ja,
1: Ja. ja genau. ich werde da genauso reingehen. Es war auch witzig, weil ich habe mir, ich, ich glaube, der Lauf war am 4. Dezember und ich habe mir das Jahr davor am 4. Dezember das Schlüsselbein gebrochen beim Snowboarden. Das heißt, da war ich schon so. Ich, nicht, nicht wieder jetzt. Genau, ich, ich buche, also meinen mein Flug habe ich dann nach dem Lauf gebucht. Yeah. <lacht> Aber von daher, also statt jetzt dann drei, vier Wochen Pause vorm Trainingslager, was jetzt so auch nicht so geil ist, äh, komme ich jetzt auch mit ein bisschen Bewegungsdrang da rein. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ja, das wird auf jeden Fall eine, eine mega geile, geile Sache und ich freue mich da mega drauf.
1: Ja, ich auch.
0: Gut. Ich würde sagen, das war's am Ende, weil ich habe jetzt keine Fragen mehr zu deinem Lauf eigentlich. Also danke, dass du da die Informationen mal und deine ganzen ja, Eindrücke und so teilen konntest. Ich finde, das klingt wirklich richtig, richtig gut und von den Erfahrungen, die ich jetzt auf diesem Neidecken 1000 da ähm, gesammelt habe, kann, also kann ich mir sowas schon auch so gut vorstellen. Klar, ein Marathon muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt direkt wieder sein, so, <lacht> aber so ein bisschen Trailrunning und sowas äh, finde ich echt, echt cool. Ich hatte mir jetzt ja auch extra nochmal trailrunning schuhe und so eine Weste bestellt und dann ja. äh, drei Tage später bin ich halt umgeknickt, <lacht> weil ich, ich habe mir halt auch gedacht, diese ganzen Long-Runs, weißt du, so der klassische Klassiker am Sonntag halt zwei Stunden, anderthalb Stunden unterwegs sein, lieber irgendwo ein bisschen Trails, ein bisschen in der Natur, als einfach hier immer die Standardwege irgendwie abgrasen. Ja. Also meiner Meinung nach hilft es ja auch. Das, das trainiert einfach das Fußgewölbe auch die, ja, ja. Das, das ganze Gelenksystem und so. Sicherlich. Das, ja. Hundertprozentiger. Ja. Ja, Ich hoffe, dass das bald wieder geht ja, alles und, das dann, hoffe ich auch, und genau. dann gehen wir wieder laufen. Ich vermisse auch schon unsere Mittwochssession. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, mich ärgert es, also mich hat es so geärgert, dass ich bei diesem Nikolauslauf nicht mitlaufen dürfte. <lacht> wirklich, weil ich hätte, ich hätte so gerne, also der Pablo ist ja noch ein, noch sozusagen der dritte eigentlich bei uns, bei uns beiden, also bei uns drei dann so, wenn wir Mittwochs da zusammen laufen, also der ist halt auch so in unserem Geschwindigkeitslevel unterwegs und der ist Dort genau den gleichen Lauf gelaufen, den ich eigentlich auch laufen wollte. Die 5,3 oder 5,4 Kilometer ist eine super gute neue Bestzeit für sich gelaufen. In 3,22 Paces ist der oh. da gelaufen. Geil. Also echt schnell. Alleine vorne weg. Und ich hätte mich jetzt halt so gerne mit dem da ein bisschen gebettelt, weil ich schon auch echt fit war davor. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei uns ausgegangen wäre, wer dann am Schluss die Nase vorne hätte. Aber ich bin mir sicher, dass es ihn auch noch mal mehr gepusht hätte, dass ich meine PB auf jeden Fall ähm, verbessern könnte und halt einfach, dass es ein geiles Rennen auch geworden wäre. Also ich war ja letztendlich vor Ort, habe angefeuert und das, das war irgendwie einfach wieder cool. Ja. Und Umso mehr ärgert es einen dann, wenn man halt so zwei Tage vorher so unnötig umknickt, aber naja. gut. Ja, Was will man genau. machen? Shit happens, ja. Genau. Okay. Alex?
1: Gut. Danke also, dir. Danke nochmal, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Na ja, klar. Ich hoffe, dass die Community jetzt auch mal ein bisschen Einblick in die Richtung bekommen hat und dass es euch interessiert hat. Und genau, wir hören uns und wir sehen uns. Jawohl. Also, bis dann. Äh. Bis dann. Ciao.